0: Olá ah, meus caros colegas, sejam bem-vindos a mais uma sessão do nosso grupo de apreciação de animações e quadrinhos japoneses, o nosso querido Jack. Eu sou o superintendente Ricardo Dias E nessa primeira sessão do ano Olha só, do ano, em primeira do ano Ca Não, 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 não é não, 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 não é possível É, não, mas é, é A gente atrasou tanto assim Tanto, a última foi dia 31 Caramba. de dezembro, olha só Puta é merda cara. Pois é Conto nessa primeira sessão com a presença do ilustre barão Sushi Eternamente jubiloso
1: de estar em vossas presenças <risos> Já que o não está presente
0: <risos> Verdade, Eu verdade. faço o papel dele E do
2: caríssimo da Mio Muccioli Minasango kigenyo Eu fazendo a em japonês dessa vez, porque no segundo eu esqueci, no primeiro eu fiz, no segundo eu esqueci terceira terceiro eu fazendo de novo, pra Olha manter isso. uma, uma leve constância. Ó, oh, tá, tá ganhando é verdade, então é,
0: é. com certeza vocês podem estar tá notando que tem menos pessoas aqui na, na nossa sala hoje tem algumas coisas pra notar, né, menos pessoas e a qualidade é diferente do costumado primeiro ponto é o seguinte, está faltando o Califa Kohraini, coitado ele sofreu um acidente quando ele tava no charrete e ele não pôde é, assistir todos os episódios de Ghost in the Shell, então ele vai, vai ficar de fora dessa, mas na próxima ele tá de volta aqui e tá vai estar tá todo mundo junto, vai ser bonito e, e, e feliz. Ele sofreu um acidente e está, está recebendo implantes cibernéticos. Né? Olha aí, é verdade. Então, enquanto, ele, enquanto ele recebe, né, tem aquele períodozinho lá e ele não pode participar. E, além disso, se você acompanha outro podcast ou outros vídeos da família jogabilidade, né, toda, toda da, da saga jogabilidade aí, você pode estar notando que... Hum, essa qualidade de áudio está diferente né, do que é, do, Dos últimos coisas que você ouviu Isso dá porque O Mussolini não está aqui com a gente, não está aqui em casa Sentindo o nosso calor Ele está ele na casinha dele nesse Domingo frio, a gente resolveu dar um, Uma sessão nostalgia, cada um no seu quarto Com o seu live chat <risos> No Skype De novo, então Fiquem tranquilos que sempre que possível A gente vai tentar trazer o convidado aqui Para casa, a gente vai tentar gravar aqui né, De casa, inclusive com os microfones Melhores. Para quem não lembra No último episódio, ano passado <risos> Barão Sushi Ele fez uma recomendação pra gente de um anime, uma série. Uma série curtinha, né? De 20, 26 é. episódios. É, não era tão longo assim, não, mas. Não, não é. É, né? Mas é, é, ma é maior do que o que a gente tem tido nos sim, últimos sim, tempos, tá né? Numa é. série de 26 episódios, num setting, né num, num ambiente, num, numa temática que eu sei que é uma das favoritas do sushi. Isso. Que é cyberpunk. Então conte pra gente, sushi. Exato. Que anime é esse que você sugeriu pra gente? E
1: a gente assistiu Ghost in the Shell Standalone Complex,
0: especificamente, né? Que é a série Ghost in the Shell. Tem várias é, versões e a gente assistiu a primeira temporada do Standalone Complex. Exato, e é bom, bom lembrar que essa nem é, acho que, a produção mais famosa de Ghost in the Shell, né? Então muita gente pode estar tá se confundindo, né?
1: Eu acho que em relação à série, sim, mas a mais famosa de modo
0: mais amplo é o primeiro filme, que é de 95. Exato. É, eu, por exemplo, eu nem sabia que tinha série até você me recomendar. Pra mim era o filme e era isso aí, tá ligado?
2: É que que uh. ficou eternizado como Fantasma
0: do Futuro aqui no Brasil, né? Fantasma do Futuro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, <risos> exato, é isso que eu ia falar, tá ligado? Tem futuro, ó, acertou Acertou que tem futuro. É, não, então. é
1: do futuro porque tava na moda usar futuro na época e tudo. Né? E tem Ghost ali, então coloca fantasma. A gente não precisa saber o que significa Ghost no contexto desse filme.
0: Exato, parece que realmente foi um nome dado pra alguém que não assistiu o filme, entendeu? Mas o, o que é que difere a série do filme, Sushi? É assim: a, os dois é, tem o um mangá, né,
1: como base, que é tudo é baseado no, man, no mangá original do final dos anos 80. O que difere é que é basicamente são um, a, a mesma organização, né, a Sessão 9 e os personagens dela, só que. Em, em mundos diferentes, em situações diferentes Porque Ghost in the Shell, de modo geral É basicamente um CSI Cyberpunk Porque na série que a gente assistiu Cada episódio tirando alguns específicos, são casos separados. Como se fosse um CSI. É, como se fosse um monstro da
0: semana, né? Tipo Scooby-Doo. É, uhum. Ca cada episódio uma, uma aventurinha. Isso, isso. O que acontece é que esse filme de 90 e tanto, ele é como se fosse um episódio uhum. longo de Uma hora e Pouco. Entendi. Só que,
1: né, ele foi produzido por uma equipe diferente, então ele tem uma abordagem diferente daquele mundo e coisas... É, tecnologia e coisas do tipo. Mas é basicamente a mesma coisa, só que não tem relação, né? Um não completa o outro, um, os dois não existem no mesmo mundo.
0: E, e é interessante você me falar isso, porque eu conhecia Ghost in the Shell pelo filme, mas eu não assisti o filme. Então, tipo, tudo que eu consumi de Ghost in the Shell, que eu conhecia, é daquele imaginário, sabe? Consciente coletivo aí. É, exato. Consciente coletivo. Eu sabia da aparência da Major, eu sabia mais ou menos como que era o mundo. Cyberpunk, né? Então cada cyberpunk, ele tem uma certa... ele lida de certa forma com, com a tecnologia, né? Então eu tinha mais ou menos uma noção de como que Ghost in the Shell lidava. Até os Taticomas são bem famosinhos, né? Pô, é um boneco super famoso também, a aparência dele. Mas eu é. nunca tinha visto eu assisto eles em ação, né? Eu acho, assim, que essa série, ela é muito boa pra você assistir quando você tá numa posição tipo a minha, sabe? Que você sabe mais ou menos do que se trata cada coisa, se assim, você não, não é uma pessoa totalmente alheia ao conceito de Ghost in the Shell, mas que você não experimentou nada. Então, assim, eu acho que realmente essa série, se você, se você é uma dessas pessoas, é muito boa pra isso. Porque ela foca muito, e é isso uma das coisas que eu mais gostei na série, e aí a gente quando começar a falar mais a fundo, vai até ficar mais claro, ela foca muito na ambientação. Sabe? Por ela ter essa, esse esquema da maior parte dela ser esse, esse tipo cada episódio uma aventura, ela consegue explorar muito bem os personagens, ela consegue explorar muito bem o mundo, os dilemas desse mundo, os problemas desse mundo. E isso é muito rico, sabe? É, acho muito legal que às vezes um filme só não consegue fazer tão bem. Sim, sim, e eu acho que esse é o
1: forte do gênero em si, né? Do Cyberpunk. A, fu a função dele é basicamente extrapolar a tecnologia pra falar sobre costumes humanos atuais. Ou colocar costumes nossos no extremo, sabe? E fazer a gente perceber aquilo. É muito o que, sei lá, a série Black Mirror faz, sabe? De usar a tecnologia pra é, extrapolar as nossas ações e ver caralho, a gente
2: faz merda, né, cara? É e... engraçado porque é, é legal porque ele pega coisas muito, muito banais, né? E extrapolam dessa forma. Por exemplo, o lance da, do grampo na, na visão dos policiais, por exemplo. Sim. É que, tipo, muita gente tem implantes cibernéticos do, em partes do corpo, não sei o que e tal. E aí a polícia, pra vigiar os policiais, coloca, tipo, um grampo na na visão dos policiais pra ver tudo que eles estão vendo, sabe? Isso. Então é tipo uma coisa, nossa, é verdade, isso poderia acontecer, é bem plausível, sabe? E é uma coisa super Sim. simples, não é nada não é nada super futuro distópico, Blade Runner. Bem, bem simples que... que é, é, é e, e falando sobre o distópico, Tengu, acho
1: que o universo do Standalone Complex, ele é quase nada é, distópico, né? Ele é, teve, é? rolou a Terceira Guerra Mundial, só que o Japão que a gente vê pelo, pelo anime, ele é bem de boa, ele é bem... Sim clean, sabe, ele é limpo, ele não é aquilo que a gente tá acostumado de, tudo sujo entumutuado, o filme mesmo, o universo do filme, do Stand Alone Complex, ele é esse, é, cyberpunk distópico né, que é tudo sujo, tudo entumutuado as pessoas parecem que vivem num gueto pra sempre, sabe hum. e nesse, não é assim, sabe é, quase tópico, eu
2: diria, cara tirando assim, uma parte, outra que aparece tipo uma galera na favelona ali e tal, Sim. é bem de boa, assim, é um futuro bem, bem susto bem, bem bom até, né, tipo, eu viveria nesse futuro, sabe, Total, e até é. e até, é engraçado que o Japão tem um lance de, de futurismo positivo, né? Que eles sempre mexeram muito com coisa de robô, de automação, e, enfim. Normalmente, quando você vê uma obra meio cyber, cyberpunk futuro distópico, você uhum. fala, nossa, tipo, essas pessoas estão mó cagadas, né? Tipo, elas fazem, sei lá, implantes cibernéticos pra suprir a falta de alguma coisa delas, mas fica um negócio meio feio, meio cagado, né? Parece, uhum. uma, parece uma doença, né? No negócio de não. No negócio de deixar é de tipo, moda oh, mó da hora. Tipo, eu teria tipo, uns olhos cibernéticos boladões. Nossa, total. E, tá tipo, é. Pra, e é, um, é um futuro bem, bem otimista,
1: né? Que, que, que ele apresenta. Sim, sim. Não, de, de modo geral, sim, porque né, falando um pouco mais né, do setting né, o desenho ele tem nessa estrutura que eu comentei apesar de eles serem histórias separadas casos é, concluídos neles mesmos eles são sequenciais né? o que acontece num episódio pode ter repercussão em outro mas não necessariamente essa é a seção 9 né, que é, um, é uma seção tipo um MIB do governo assim, japonês
2: é, é como se fosse o, o MI6 do 007 né? isso.
1: Sim, a, isso.
2: as agências de inteligência do, 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 do governo britânico e o MI6 é uma agência secreta uh, sabe e aí <risos> é, é eu. Que... É que essa Sessão 9 Ela é uma, uma organização
1: tão secreta Que ela, em teoria, no, não existe Nem no papel sim sim, 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 sim E ela trabalha Não só em casos Como que eu posso dizer? Sabe, de um assassino em série ou coisa do tipo assim Mas eles trabalham em casos extremos De modo geral Tipo, tem um hacker muito foda Cagando, sei lá, a economia do país Eles que vão tentar caçar isso Porque eles são os caras mais fodas é, e, e seriam capazes de lidar com isso Mas eles lidam também Com corrupção do governo, né? Porque eles, eles foram A equipe, ela foi criada meio que com um acordo com o pessoal da corregedoria do governo, né, do país. Então eles têm um certo poder que muita gente do governo não gosta, de conseguir prender pessoas do governo, sabe? Uhum. Então, no primeiro episódio mesmo eles mostram isso, né? O primeiro episódio é aquilo, lá ah, a gente vai mostrar como essa equipe é foda como que eles são unidos e sincronizados e vão mostrar a tecnologia disso, de troca de cérebro, de roubo de informação, de personalidade, que os caras conseguem prender um cara que é tipo embaixador, sabe? Uma parada assim. Eles são
2: foda, sabe? É isso. É tipo... Você sai do grupo foda pra caralho. É, inclusive o Aramaki, que é o chefe, ele é foda pra caralho. Assim, ele é muito foda. Nossa, ele é muito foda,
0: cara. Ele, ele não faz nada além de conversar com as pessoas, mas ele é muito foda.
2: Tem um episódio
0: específico, né, que mostra o quão foda ele é, né, cara.
2: É, que eles são, eles são ele e uma. Ele sequestrados, numa, né? Sequestrados, tipo, com uma, uma conhecida dele, estão num lugar de, de vinho e tal. Eles são sequestrados e, tipo, e ele toma conta da situação e ele começa, tipo, a dar ordens pros sequestradores, porque tem um lance de governo, de queima de arquivo, o governo tá atrás deles tal, Sim. tipo, eles vão que Matar todo mundo, então fala ó, fa façam o que eu digo, senão todo mundo vai morrer, tá ligado? E ele, tipo, é. ele, ele play todo mundo like a fiddle, assim. Ele, tipo, ele todo mundo. É, e, tipo, é muito fantástico.
1: O, e a função dele é coordenar a equipe, né? Que ele é o chefe da equipe, e também é o cara que fala com os manda-chuvas, né? Então, Sim. se precisa de ajuda de alguém do governo pra conseguir, sei lá, um equipamento pra alguma coisa, ou conseguir informação com alguma coisa, é ele que vai lá falar. E tipo, eu, eu acho fascinante como que as pessoas meio que temem ele, assim, sabe? Tipo,
0: ver ele, caralho, vai dar merda. <risos> é por mais que realmente a Sessão 9 ela se envolva nesses casos de política, né, e tal, eu tinha lido em algum lugar que a função dela ser criada dessa forma é pra lidar crimes novos, crimes que são oriundos dessas novas tecnologias que surgiram no mundo, sabe e eles são tipo especialistas nisso, sabe, então é muito legal. Esse universo é comum ter próteses mecânicas mas uhum. é
1: absurdamente caro, então Exato. não são todas as pessoas que têm. o que é comum é que nesse universo praticamente todas as pessoas têm o um cérebro é envolto por um, meio que uma caixa. E isso possibilita como se transforma você, você num computador, basicamente. Você consegue entrar na internet com a sua cabeça. Uhum. Aí você consegue é, enxergar a internet pelo seu olho e paradas assim. Uhum. Isso é basicamente comum. Quem não tem isso são as pessoas que vivem nas favelas que a gente comentou antes. Uhum. Mas, tipo, sei lá, se quer um braço mecânico, se quer um olho, é coisa muito mais, é bem mais caro, né? É, é mais raro
2: de ter. É, e até tem e... Até o caso do Togossa, né? Que é um dos caras, da, é um dos investigadores da sessão 9, que ele é o único cara que ele é 100% natural, né? Então ele, não tem é, implante, ele só tem o implante do cérebro Mas ele tem o bagulho. Mas ele mesmo assim ele tem o implante do, do cérebro. Ó. Ele conversa sim, com a sim. galera
0: mentalmente, né, Sem problemas. E
1: a seção 9, tirando o Toguza, todos os
0: membros dela são. É, tem ele e o Saito, que é só o olho, hum. mas o resto é totalmente com o corpo modificado, sabe? Modificado com top the line, na maioria das vezes, né? Com coisas muito fodas. Principalmente a Majora. A Majora, o corpo dela é tenso, de sinistro.
1: Não, não, o corpo é. ela só tem o cérebro humano, o resto do corpo inteiro dela é,
0: é de é cibernético. E isso, cara, você fala assim, ah, que é Ghost in the Shell, né? Isso é basicamente Ghost in the Shell. Você vê, a, ah, no caso da Major especialmente, porque, como você falou, ela só tem o cérebro e o corpo todo mecânico, e o que dá a entender é que ela tá nisso há muito tempo. Ela tá tipo... Não, é,
1: a história dela é com, acho que com uns 12 anos, ela sofreu um acidente uhum. e ia morrer. Aí a única maneira dela sobreviver seria fazendo essa, essa mudança de corpo. Sim. Então, desde os 12 anos, ela é um ciborgue completo.
0: Exato, e, e parece que ela vai indo de corpo em corpo, sabe? Ela já, ela isso. tá Acostumado em trocar full body assim, corpo inteiro várias vezes, sabe? Isso causa um dilema ferrado, sabe? É a mesma pessoa? Quando, quando você troca de corpo, quando você tem certeza de que você é a mesma pessoa que era antes, sabe? O que, que marca? É, enfim? É, aquela,
2: é. é aquela metáfora do. É o barco de quem mesmo?
0: Exato. Que, que tem
2: o, é o barco do Odisseu, eu acho. Uhum. Que, tipo, o Odisseu voltou da, da guerra e o barco de algo, é o barco do Odisseu, caralho, é um barco muito foda. Mas aí, tipo, o barco tá lá, mas ele passa o tempo ele vai apodrecendo. você troca um pedaço. É substituir um pedaço É substituir outro pedaço Substituir outro pedaço Até que ponto Aquele ainda é o barco do Odisseu É, quando 100% das peças dele Já foram trocadas Sim, sim, sim a, Tipo, até, até quando você É a mesma pessoa Quando tudo que você tem Foi trocado, substituído Ou melhorado uhum. né, até, Nesse contexto É, exato E o desenho Ele, ele abre a discussão pra
1: isso Ele não dá, nunca dá uma resposta, né Porque eu acho que A ideia é ele de Deixar aberto pra gente Interpretar, né Mas tem duas coisas né, Em relação a isso, né O Ghost De Ghost deixar the Shell Vem daí uhum. Porque ela ainda é A mesma pessoa ela tem as mesmas memórias, a mesma personalidade a mesma maneira de agir, e a, essa personalidade, né, a consciência eles
0: chamam de ghost nesse
1: universo uhum. é basicamente é a alma, a consciência, é tipo a
0: alma. A alma é ghost né? ah, sei lá,
1: é. e outra coisa quando as pessoas elas vão ficando cada vez mais cibernéticas como eles, eles vão perdendo a identidade de corpo, a identidade de personalidade de modo geral, então eles começam a ficar muito apegados a bens materiais antigos deles, uhum. ou coisas que eles tinham costume antes de mudar o corpo, a Major por exemplo, ela sempre carrega um relógio, que é o relógio que ela usava
2: antes de trocar de corpo, então Sim. ela sempre
1: carrega aquele relógio como se fosse um símbolo que ela ainda é a pessoa que ela sempre foi.
2: É. E acho que, se não me engano, o Batou, ele continua ali, ele malha, ele continua malhando. É. Mesmo exato não tipo, tem braço
1: mecânico, mas ele ainda malha ah. pra manter essa memória.
2: E isso é muito legal porque ele tem
1: um episódio só baseado nisso, né? Nessa, nessa uh -huh. memória né, dos personagens. Uh -huh. é, não da, da equipe em si, mas tem um cara que ele é pegado a filmes antigos, né? E ele fica reproduzindo esses filmes com uma android que ele tem, né? Que, uma parada meio sexual, sim, sim, estranha sim. dele. É, então, é. é uma parada muito recorrente. Corrente, né Nesse universo, né A maneira que você Tá tão ligado Às tecnologias Em volta de você Que, que você fica essa confusão, né Você precisa de outras Coisas externas para se identificar O Batou Ele também coleciona Carro antigo, por exemplo, né uhum. pra, pra, Com esse intuito Sim, sim, sim Eu, eu, acho, eu acho isso interessante, né Porque ele, ele vai estudando Tipo, pode ser Que aconteça isso, sabe É, bem, é bem plausível
0: Então, assim, como a gente falou várias vezes, é que esse, esse anime ele tem mesmo essa característica de ter episódios específicos como se fossem aventuras da semana. Só que ele tem uma série de episódios que são sequências, sim, que é como se fosse um arco inteiro completo. né Que é, o, no próprio anime ele faz essa distinção. No início do episódio, se a abertura é, 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 no final na, na, aparece o título é azul, né? significa que é desse arco maior aí que tem a história do Laughing Man, né? Do homem. Isso, isso. Ris, risinho, maluco lá. Que sonho. Risadinha. É, risadinha. <risos> engraçaralho. <risos> Nome engraçaralho. <risos> é, é o cara chorrindo. 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 <risos> ah, e se, mas se for verde, ele é do Standalone, que eles chamam. Que aí sim são os episódios é, cada um fechados em si mesmo, né? Então, assim, vamos falar mais alguns episódios, assim, do Standalone que a gente gosta antes de entrar no, 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 no arco principal. É, até porque, pra mim, são os meus episódios favoritos, assim. Como eu falei, pra mim, podia ser todos os episódios Standalone, porque, na maioria das vezes, eles abordam alguns dilemas, algumas coisas que são características da Cyberpunk de uma forma bem legal. E todos eles são muito bons pra fazer essa pincelada e dar profundidade, né? Ao mundo e aos personagens. Então, é, é, eu, toda vez que tinha um episódio do Batou, por exemplo, que é um dos fa personagens favoritos dessa série, ficava animadaço, cara. Eu falava, pô, o Batou é foda, é um personagem complexo. Ele tem várias camadas e tal. E eu concordo com você, Rick, mas eu, eu gosto dessa estrutura
1: porque os standalone eles são pra expandir o mundo pra você. Sim. Você ficou é mais dos personagens, você conhecer mais da tecnologia, mais do mundo de modo geral. Enquanto os episódios complexos, eles são meio que os episódios lineares, que eles só vão te dar informação daquele caso específico, informação pra caralho Num tempo muito curto É, é eles, eles são densos, né Pra caralho Nossa densos, né?
0: senhora Muito denso e, e
1: eu acho que isso que cansa, né Porque os episódios ah. do Complex Eles Os personagens falam muito rápido uhum. Muita Acontece coisa Acontece muita coisa É, tipo Nos episódios de 20 minutos Cara, podia ter 40 ali de boa, cara Porque uhum. É muita informação É muita coisa acontecendo É muito nome de empresa Nome de personagem E eles falam de maneira complicada Meio que de propósito, sabe Uhum e você fica, caralho, cara, você termina o episódio e fica pensando, o que aconteceu mesmo? Pera aí. Eu, eu acho que essa é a ideia deles, mas é...
0: Eu vi, eu vi muita gente desistir no desenho por causa disso. Exato. É. É, eu, eu não desisti, eu me esforcei pra tentar entender, mas tava difícil pra caralho, assim, de verdade. Mas beleza. Primeiro episódio que eu acho que me fez apaixonar, que me fez, que me fez engajar, né? Eu, eu, quando eu assisti, eu falei, porra, aí sim, hein? É, é o segundo episódio, que é o episódio da abertura. Que, aliás, Exato. vou fazer um parêntese aqui, porque... <risos> Esse é um motivo de discussão que teve entre eu assisti aqui em casa Seguinte A abertura Ela é um, aquele CGzão antigo Então hoje em dia É de 2000, É bom lembrar Que isso, esse é a série de 2001 Exato Então é, é óbvio que é feio É tipo gráfico de PS1 Fazer CG de PS1 Tá ligado? Aham <risos> uhum, é, é. é feio Mas pra época É muito maneiro né? Hoje em dia é feio Na época era muito legal né? Só que tem a música Da abertura Que pessoalmente Eu não gosto <risos> E o Sushi adora velho. Cara eu adoro aquela abertura é. Tipo é, eu, eu gosto Eu gosto eu, eu já devo Ter falado algumas vezes aqui eu
1: não costumo assistir abertura de anime. Eu assisto uma, duas vezes pra ver qual é que é e não, não continuo. A
0: não ser que eu goste muito. E gosto de deixar é um dos casos que eu assisto. Toda vez que eu assisto o um episódio, eu assisto a abertura. Nossa, eu, eu assisti. Eu, eu fiz exatamente o oposto. Eu assisti uma, duas vezes e aí depois, velho, toda vez que começava no Aria Glory! Nossa, que pula. Pula essa merda, sai. Não quero ficar vendo essa merda. E o encerramento é, é um slideshow, né? Tem umas, umas cenas assim paradas, umas imagens e tal, tipo whatever. Mas a música, ela é, eu acho engraçada. Eu não acho uma música boa. Não, é uma música... A, a letra não faz sentido nenhum, cara. é engraçada, sabe? É tipo...
2: Tô cantando em inglês em coisas que não fazem sentido.
0: Exatamente, cara. Exatamente. E eu achei... Eu, eu, é legalzinho. É, legal. é, legal, é legal, é legal, legal. É uma legal. Exato. Eu assisti mais a, a, o encerramento do que a abertura. O que é raro para um anime. Normalmente eu, eu não gosto dos encerramentos de anime. Bem, mas fechando esse parêntese... Aí sim, tem o episódio 2. Que ele é o episódio que o, a, a abertura é baseado, né, o CG da abertura é baseado nesse episódio, que é muito bacana, cara, que é conta uma história de uma empresa que tava produzindo uma, um tanque fodão okay. um, um tanque que é um escorpião, é, que é um escorpião assim, muito foda, super moderno e tal, só que do nada esse tanque aparenta ter criado vida ou alguma coisa assim, alguém tá controlando ele, você não sabe, é, você não sabe o que, que tá acontecendo mas o tanque começa a se mexer sozinho e ele é, começa a ir em direção a uma cidade, né, que ele, essa fábrica Sim. era e, mais afastada, e ele, mais ele afastado. começa
1: a destruir quem fica no caminho dele,
0: Isso. mas ele nunca mais ele não mata ninguém, né? Só destrói aí, tanques e carros, mas ele nunca atirou em ninguém. Isso, mas ele tava indo em direção a uma cidade que era um ambiente urbano, né? E aí a Sessão 9 foi ativada pra, pra tentar resolver isso. E aí, o que eu gosto muito desse episódio, né? Nem a filo não é nem o problema em si, a filosofia que é abordada aí nesse episódio, mas é ver como que a Sessão 9 é... é tipo, eles, eles são especialistas, eles são bons no que estão fazendo e eles estão agindo, sabe? É, é legal você assistir isso, sabe? Eles se comunicando, rapidamente traçam um plano e aí cada um com a sua especialidade vai um canto, fazer um negócio, e essa interação é muito bacana de assistir, assim. Eu acho que esse episódio,
1: ele devia ser o primeiro, sabe? Porque, assim, o primeiro, ele... é tipo o, é o típico primeiro episódio, ele vai apresentar vários elementos de todas as áreas que o desenho precisa abordar nos próximos 20 e tantos episódios. Só que o dois, ele também faz isso, mas só que com a função de apresentar mais como a equipe trabalha. ele uhum. eu, Pra mim, ele apresenta melhor que o primeiro, a equipe como uma equipe funcionando. E eu, apesar de gostar também, Henrique, de ver eles trabalhando e funcionando junto, eu acho que o o que me faz gostar mais desse episódio é a parte filosófica dele no final, sabe? No final eles descobrem que o cara que criou aquele tanque, aquele design de tanque, ele tinha morrido né, de uma doença específica. E ele morreu daquela doença porque a religião da família dele não permitia que ele tratasse ela. O único tratamento dele seria trocar membros para membros cibernéticos. A religião dele não permitia, então ele acabou né, falecendo por causa disso. O um amigo dele que trabalhou durante o desenvolvimento desse tanque colocou o cérebro dele dentro do tanque para funcionar como inteligência artificial dele aquele tanque. É, a pedido dele, né? A pedido dele, é, a pedido sim. Dele, é. Então, aquele tanque era basicamente o cara que criou o tanque. Quando tava indo pra cidade, tava indo especificamente pra cidade que ele morava, o pessoal pensou putz, ele, ele quer se vingado da família porque a família não deixou ele trocar de corpo. E o episódio termina, né? Quando ele chega na, no muro da casa dele conseguem parar ele. Aí os pais saem da casa segurando, né? Tipo, o modelozinho daquele tanque. E nisso ele meio que consegue dar um último suspiro ali e estica o braço pra ir na direção dos pais, né? O tanque. A Major tava nessa hora com sete aberto, na né, tampa onde tava o cérebro aberto e ela consegue ligar um fio que ela tem né, numa entrada, é comum nessa, no desenho, o pessoal tem entrada pra fio na nuca.
0: É, é tipo um USB na nuca assim, só que Exato. É ela liga
1: um fio que tá nela no cérebro do cara com o intuito de fritar ele, fritar o cérebro do cara e impedir o matar ele de vez só que quando ela faz isso, ela liga né, o cérebro dela ao cérebro dele e ela tem flashes de sentimentos e memórias dele e nisso, o desenho, a ideia ele tenta terminar em assim, aberto sem dar certeza que ela realmente viu isso, mas eu interpreto que realmente ela ah, sim, é bem aquilo, óbvio. que ela vê que o que o cara queria fazer não era matar os pais deles mas mostrar como o novo corpo dele O corpo robótico que ele conseguiu Era foda Tipo, eu construí isso, sabe Eu fui des o uhum. designer, o criador dessa parada E olha só como é que é foda E eu tô aqui, eu tô vivo, eu tô bem uhum. né? e, não, e não queria machucar eles, sabe Tanto que ele não matou nenhuma pessoa no caminho E essa discussão de aceitação De membros cibernéticos E a religião influenciando isso E todos essas coisas, Eu achei muito interessante E eles, eles fizeram de uma maneira muito tocante isso, sabe E eu, eu, eu gosto bastante de, disso nesse episódio Hoje em dia a gente já passa um pouco por isso não? O Bob Marley mesmo, ele morreu porque a religião dele não permitia que ele imputasse membros uhum. Então ele tinha uma parada, acho que um dedão Do pé, e ele não podia imputar o dedão do pé E essa doença matou ele, tipo, era só imputar Ele sobrevivia, só que a religião não permitia, ele não imputou Ele morreu, caralho, eu não então, sabia um... É uma parada semelhante, mas no universo Cyberpunk, né, eu achei eu achei que foi, foi legal Legal,
2: um episódio que eu não me lembro O número dele, exatamente, mas É o episódio da rebelião, entre aspas Dos Taticomas,
1: ah, sim, caralho cara. esse, esse episódio é muito bom, acho que é o 15 é,
2: é, é, Ele é muito bom, porque é, durante a série Você tem meio que uma progressão é, dos Taticomas T-Comas, como é, são aqueles tanquezinhos aranha, que são super fofinhos, e tem uma vozinha super fofinha, e eles são, tipo, mesmo quando eles estão sendo fuzilados, eles ficam, tipo, ai, 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 ai" é, tipo, tipo, isso mesmo, é, é muito fofo, assim, e, é, e muito é, fofo. é
1: legal que, tipo, nesse episódio mesmo que a gente tava tá comentando agora do tanque gigante, o tanque destrói um deles, né, uh -huh. aí os outros vêm, ele, poxa, que sorte, agora ele vai poder ser remontado,
2: é, é tipo, eles tem um, um,
1: uma visão totalmente <risos> maluca, sabe, comparado é. ao nosso,
2: e aí rola um lance que, tipo, eles são, tem artificiais, que vão sempre, estão sempre evoluindo, Sim. e aí nesse e eles vão No decorrer da série Eles vão ganhando Uma certa individualidade uhum. Porque por exemplo Tem um, um Taticoma Que o batô Só usa ele sempre Então ele começa A meio que se sentir Orgulhoso por ser Eu sou o Taticoma Especial do Bató Sabe uhum. Tanto que Vocês repararam Tem uma referência a ganda Nesse episódio Porque Não. o é. Taticoma Do, ba do batô Tem uma hora que ele tá Com uma, uma chave de boca vermelha Na mão Brincando Isso ele gira a chave na mão Aí Ele fala Ah eu sou a, a, a Unidade Especial do Batou Ele coloca Chave na cabeça O seu chifre Como se fosse a do chá O saco do chá vermelho Olha só eu não é, sabia, né? é, uma, é uma referência a isso, tipo, porque tem o lance do chá, seu saco do Char, uh -huh. Ganda, e tipo, ele é, ele é o Taticoma do batô, tipo, é, é a mesma coisa. Ele faz Caralho uma referência isso. A isso. E aí. Eu, eu, eu não peguei, cara, não tinha pegado. É, e aí eles começam. Acaba virando um problema isso. Porque só fala, pô, os taticomas eles estão ficando é, muito inteligentes, muito independentes e conscientes, né? Eles começam meio que, tipo, fazer meio que um sindicato ali, discutir umas questões é, psicológicas, tipo, vida e morte, é, conversar com Deus, e ler livros, e aprender e tal se não me engano antes de logo antes disso tem uma missão em que o Taticom ele dá uma vacilada né tipo o trabalho do Taticom era escoltar a Major em uma missão e o Taticom ele fica no saguão porque ele resolveu fazer uma outra coisa então, ele deixou de seguir uma ordem para fazer algo que ele julgou ser melhor né hum. foi o julgamento próprio dele
1: nesse episódio né no final dele a Major acaba descontinuando eles né porque a desculpa que ela dá É que eles são uma arma e agora é que eles estão eles têm consciência eles estão pensando e tomando decisões por si só eles estão deixando de ser uma arma útil sim e, 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 e se tornando também potencialmente perigosas, né? Porque se ela tem vontade própria, ela pode atacar os caras e achar que eles estão fazendo algo errado. Sim, sim. Então sim, sim, estão estão virando mais indivíduos, né? É. E, e eu acho fascinante a maneira que o Ghost de the Shell brinca com os Taticomas, que pra mim os Taticomas são os personagens mais humanos do desenho de modo geral. Sim, sim. Porque eles são os mais interessados em entender a humanidade, em compreender os sentimentos, esse tipo de coisa. Eles estão sempre discutindo isso e tentando crescer com isso, sabe? Eu, eu acho isso muito legal, enquanto os é. outros eles não se importam tanto com esse lado das
2: é. coisas. E isso, isso é até algo que surgiu no filme. Da série, Em um diálogo no fim da série, que ele fala sobre o que que, o que, que diferencia, né? Uma, uma, uma simples máquina de, um, de alguém com um ghost, com uma consciência. Ela fala que. A major, a major ela fala que é justamente curiosidade. É, curiosidade, né? Sim. a curiosidade. Curiosidade, né? E ela fala isso é... enquanto segura o chip do Taticoma, né? Sim, de um Taticoma que, que, que foi destruído e tal. Ela fala, curiosidade, tipo, é, é meio que a, a base do nascimento do Ghost em uma máquina é a curiosidade. E, e é isso que, que floresceu os Tacomas, né? Eles até falam que o lance tem o lance do que o Batô gosta de dar óleo olho natural para os Staticomas,
0: né? É, que foi, e, acho é, que, é, esse, que foi o início do problema, né, na teoria.
2: É. é, não é. Eles acham
1: que tipo esse óleo natural, seu ei, tá fudendo eles, tá fazendo eles ficarem mais naturais, né, mais orgânicos. É. é e eu, eu gosto. Eles têm dois episódios baseado neles, não né, Staticomas, que é esse que é o 15, que é basicamente só eles, né, hum. na garagem deles lá, conversando, Sim. discutindo isso, né, tentando entender uma máquina do, do site, Saito, né, uma máquina para auxiliar no sniper. E Eles pensam, caralho. Isso. Essa máquina, ela, ela vai ser destruída porque ela não faz a função que vocês Querem? Como assim vocês vão matar alguém só porque essa pessoa não faz o que você quer, sabe? Através disso começa toda a discussão, né? E eles tendo medo deles serem descontinuados, né? Eles começam a se infiltrar na, no prédio da Sessão 9
0: pra ver o que, que os caras estão falando deles e coisa do tipo. Ao fazer isso, tipo, é porque assim, eu, eu era, eu tava muito do lado do Staticoma, sabe? Eu falava ah não, <risos> uhum. pô, coitado do Staticoma, velho, os caras não querem fazer isso aqui Mas aí, fica muito claro que realmente podia virar um problema, sabe? A Majora, ela tem que fazer todo um, um rodeio e fazer todo um, uma cortina de fumaça pra conseguir falar com o Batou sobre, sobre o que, que ela planeja fazer, porque os Taticomas estavam ficando invisíveis e, e infiltrando e... É, e, e eles estavam desconfiados. Espionando, né, exato, exato, exato. Ah. Espionando eles, sabe? Então, tipo, quando é, ela, ela vira e fala pro Batou, ó, oh, tem um Taticoma olhando a gente aqui, não sei o que, fala que você tá falando outra coisa e vamos comunicar pra esse canal seguro, você que lá? Eu olhei e falei assim, caralho, velho, pode crer os caras, onde eles estão, sabe? Tipo, eu, eu, fiquei, eu fiquei preocupado também. E, e outro episódio que eu também acho muito fofinho é o que o Taticoma do batou, um se não me engano do batou
1: sai com a menininha, né, pra sim, sim, procurar sim, sim. o
0: cachorro dela. É, é o anterior, é. é isso, eu acho. Não, acho não, é um, um bocadinho atrás, eu acho. É, um, é mais é. atrás, deixa eu ver aqui. Nesse episódio, a menininha
2: tá procurando o cachorro dela, e ele encontra o Taticoma, e ela fala, ah, me ajuda a procurar meu cachorro? Ele fala, sim. ah, tá bom, eu vou com você até a cidade, mas chegando lá, você que se vira. Uhum. E aí, lá na cidade, tipo, rola um, tipo, um mercadão underground, assim, e aí ele, ele se conecta a um cérebro que tava lá, ele se liga a um monte de informações meio existenciais, e ele começa a ter esse questionamento de depois de se ligar com esse. com esse cérebro, é. e ele compartilha isso com os outros, outros Taticômas, né? Aí ele isso, é que começa, começa a treta a partir daí. É. Que mas eu até falo de um, de, um, de um. Da questão que, tipo, ah, que a menina ela foi procurar o cachorro, mas os pais. O cachorro tinha morrido. Os pais falaram que o cachorro é, fugiu pra menina não ficar triste, mas ela descobre no fim que o cachorro morreu. E o Taticom fica, ela... fica bolado com isso,
1: né? Sim, ela. A menina suspeitava, né? Que o cachorro tinha morrido, é. mas ela não queria parar de procurar, porque se ela parasse de procurar, ela ia concreto, tipo, ia ser é fato que ele morreu. Sim, sim, sim. E ela não queria, né, isso pra ela, então ela continuava procurando pra sempre mesmo, sabendo que ele tinha morrido. E o Tati como quando ele depara com essa história da menina, né, e do cachorro e, e a morte, porque ele, ele nunca entendeu a morte, né, né o Tati E quando ele vê isso, eu, é interessante, né, ver ele ah, caralho, isso que é morrer, e você se importa com as pessoas,
2: e ele não, ele não ele não vai ser remontado, ele não vai pra fábrica ou coisa do tipo, é, né. Ele até tá fala, ah, tipo, mas é só remontar ele, né, e tal. A menina não, tipo, não rola remontar um cachorro, né. E ele, ah, então, então é isso que é morrer, e tal a menina, ah, você não morre, você quer, você quer ser meu bichinho? Que aí você não vai morrer nunca, né? E aí ele, pô, eu, beleza, mas pô, acho que esse pá não vai dar e tal. Mas <risos> e é, e é, e é isso aí. E o Taticoma ele fica, fica bolando isso, que culmina no episódio no 15, que é a rebeliãozinha do Taticoma, que a Motoko fala, tipo, não, não vai rolar, eles são perigosos demais pra continuar funcionando. Manda todo mundo de volta pro laboratório e foda-se. E aí de fato é. os Taticomas não aparecem mais na série até o final. É, até o penúltimo episódio. Aham, uh -huh, eles somem da série.
1: Apesar deles terem uma aparição relativamente curta assim na série, porque eles começam a aparecer mesmo alguns olhos pra frente e no 15 eles já param eu acho os Taticomas uma das minhas coisas favoritas em Ghost in the Shell de modo geral eu gosto muito também a gente não vai falar da segunda temporada aqui mas no final da primeira temporada a gente deve falar isso mais pra frente os Taticomas fazem uma parada muito foda uhum. que tipo eu reassistindo eu fiquei assim ah, fiquei, fiquei emocionado de novo, sabe? Com <risos> a cena... O final... No último episódio da segunda temporada... Os comas também fazem uma parada que... Que a primeira vez que eu assisti eu chorei. Então... Eu, eu gosto muito dos Taticomas... Tenho um carinho muito grande por eles. Tanto que, né... Eu pindonhei o boneco lá e me deram de presente... o bom. O bonequinho do Taticomas. Mas, mas, Rick... Eu já vinha falando bastante, né... Do, do meu, da minha paixão por Taticomas...
0: Antes mesmo de você ter assistido... Tipo, o que, que você achou deles agora que você viu? Nossa, eles são muito fodas, cara. Eu gosto muito deles, de verdade. Tipo... Você falar que na segunda temporada... Tem tem uma, uma parada foda com o Taticoma me faz querer assistir as segunda temporada, sabe? <risos> de verdade, eu acho eles muito legais. E é muito interessante, sabe? Porque todo cyberpunk acho que tem essa parada de consciência das máquinas, né? É um, é uma, um tema muito comum, assim, nessa, nessa, nesse ambiente de cyberpunk. Então, é legal ver como que ele, ele tá sendo abordado. Eu, eu, por exemplo, eu falei que eu tava no, do lado dos Taticomas no início e depois eu meio que entendi o medo da Majora em, em querer descontinuar o projeto deles lá e tirar as armas dele e tal. Eu, Menos, eu tenho certeza que tem gente que é ao contrário, sabe? Que não acha que a uma tá certa. Então, você vê como que é, é realmente um ambíguo. O Battle
1: mesmo, no final das contas, eu acho que ele... Porque a gente, ele tem um episódio focado nele, mais pra frente, que eu acho que é o seguinte, é o 16. É o do Box lá, né? É o do Box. Que é... Você vê que ele tá extremamente frustrado com o que tá uhum. acontecendo, porque ele gostava muito do State Commerce. Uhum. E ele ficou puto de ver, caralho, eles realmente estão se enfrutando, não sei o que lá, blá blá blá. E ele ficou triste, que tiraram né, isso dele. E nesse do Box, ele ele vai investigar um lutador de boxe, que é engraçado que né, que ele era da, da Paralimpíada
0: porque ele tinha membros é, cibernéticos né, isso. É.
1: e isso vai ser engraçado porque no futuro então a Paralimpíada vai ser muito mais legal que a Sim, não, não. É. No,
0: no futuro, no futuro a Paralimpíada vai
1: se tornar a, a principal e ele descobre que esse cara realmente era um espião e tudo mais, e, e, e ele era muito fã desse cara, e ele, ele conhece a esposa dele, e vê como que o cara tá sendo babaca, e, e vai, ele vai destruir a família dos dois, não sei o que lá, e no final do episódio você vê que mais uma, é, tiraram mais uma coisa que ele ama dele, sabe? Uhum. E eu, eu acho muito foda aquela cena, né, que ele, ele ganha, na né, a bebida da, da esposa do cara, que ela não, não sabe que foi o Bartol que prendeu o, o marido dela. Aí ele chega, na né, no... no... No, no, no armário dele tá lá, né o potinho de óleo natural e a bebida, né que ele recebeu da mulher e ele joga os dois fora, né e sai frustrado, sabe sai, sai puto e eu, eu acho uma cena muito forte essa, sabe dele puto porque tudo que ele ama tudo que ele gosta é tirado dele ou da merda e ele acaba
0: o resto do desenho ele passa meio que mais seco de modo geral assim, sabe é, eu... exatamente ele, ele era muito mais de boa e ele fica mais boladão depois
2: é, ele só fica mais tranquilo quando ele tá meio que junto com a, com a Major, né que ele, Sim. Tipo, ele, ele gosta muito dela
0: e tal então ele fica mais de boa quando tá com ela e tal mas falando rapidinho isso da,
1: da... A inteligência artificial, e que estava comentando o Rick. É legal que o Standalone Complex e, a, e o filme dos anos 90, eles têm uma abordagem diferente, né? Porque no filme dos anos 90, eles apresentam uma, uma inteligência artificial que abre essa discussão de será que uma inteligência artificial pode ser considerada um ser vivo porque ele pensa ele tem personalidade que tem consciência que ele existe que ele é algo mas só que o que tem lá é basicamente como se fosse um deus enquanto no Ted Lasso o que a gente tem é como se fosse uma criança ele, ela não sabe de nada mas ela, ela tá aprendendo aprende né aprender
0: muito, sabe? exato exato
1: então eles apresentam é de maneiras diferentes como que um ser artificial ele demonstra humanidade sabe eu achei isso é bem legal de fato
2: é mencionar o um episódio que eu não lembro também não lembro o número, mas é o episódio distante que a gente já comentou que é o do Aramaki, que é o foco no Aramaki. É um dos poucos episódios que focam nele que é quando acho ele que vai, é bem para frente já. Uhum. É 19 ou 18, eu acho. E ele vai visitar uma, uma amiga num, num, num bagulho que estoca vinho e tal. E, e, e é aí... legal a instância do vinho porque é um banco. É um
1: banco de porque, vinho. Porque... É. Isso, porque no futuro o banco vale mais que ouro. Porque vinho né, envelhece e fica mais é. caro. Então é um investimento que você comprou uma garrafa agora que você anos vai estar mais caro que agora. Então em vez de comprar ouro, as pessoas estavam comprando vinho. Então tinha uhum. bancos
2: é. de vinho. E aí ele chega lá, porque ele conhece a mulher que é a dona lá do, do, do banco de vinho e tal, não sei o que, vai trocar uma ideia com ela. Só que ela pede pra ele ajudar, porque tem um lance de, de lavagem de dinheiro, de máfia, que a máfia tá, tipo, lavando dinheiro através do banco de vinho, babababá. E ele fala, não, não posso ajudar, não posso uh, ajudar você por motivos pessoais. Só que aí nessa hora, a, a máfia entra no banco, mata, tipo, mata segurança e rende os dois. Uhum. Só que aí eles descobrem, o, o cara como ele é esperto pra caralho, ele, ele se liga que, por causa de um bagulho de comunicação... Com, com o mundo exterior, que tipo, assim que a máfia entra, já tem gente da polícia com um sniper que não mata os caras, não sei o que e tal e ele fala, pô, não tinha nenhum jeito de, de, de contatar o, o lado de fora, esses caras apareceram muito rápido, é alguém do governo que tá nesse esquema de lavar dinheiro o Aramaki, ele meio que toma o controle da situação tipo, se vocês não seguirem o que eu tô falando todo mundo vai morrer, e aí ele, ele prova realmente que tipo, ele, ele já vinha mostrando nos episódios que ele era muito, um líder muito, muito capaz, e que manjava muito das lances de política, mas nesse episódio ele realmente fala, não, que ele é um estatuto estrategista muito foda, e tipo, ele Sim. tem muita confiança, ele é muito, muito frio ele, ele sabe ler pessoas, sabe manipular pessoas. É, é o cara certo pro, pro trabalho que ele tá fazendo ali, né <risos> e, e é muito fantástico e no, no fim ele acaba conseguindo ajudar a amiga dele, mesmo não sendo uma questão puramente pessoal. É,
0: é, ele salva o
1: dia, né, a Major ela vai lá e tira eles de lá mas quem salvou mesmo foi ele e é bem,
2: é, é, é bem legal essa, essa coisa de mostrar como ele é, como o valor dele como Sim. líder é, é engraçado, o valor dele como líder e também a integridade dele como pessoa, Sim. que é importante como build-up pro próximo arco do Complex, que vai começar logo em seguida
1: é, é. porque é. acho que isso aí é um dos últimos episódios é, standalone Stand né? né, aí é. tem uma série é, uns seis episódios seguidos de Complex até acabar.
2: É, tipo, e é importante você estabelecer, não, o Aramaki é um cara muito foda que sabe o que ele tá fazendo, que ele nunca atrairia os companheiros dele, e que ele, é, é isso e logo em seguida começa o Complex é, que pra a última parte do Complex que, que é muito importante você ter isso em mente enquanto você tá assistindo.
0: Esse episódio realmente, é, ele é muito bom é, então dito isso assim tem outros episódios é, que é que é legal também ver porque como eu falei né todos eles meio que se completam e, e, e dão um pouco mais de profundidade a tudo é tem uns que são meio fraquinhos mesmo é mas é fazer uma, o que, né uma,
1: uma coisa que a gente tem que acho que a gente tem que falar porque ele é um anime antigo né de 2001 e tipo ele não vai ser tão bonito e tudo mais é porque que eu posso falar isso né a qualidade técnica de desenhos antigos você sente mais hoje em dia e esse desenho você vê que ele foi feito com um orçamento meio que limitado pelo pelo que ele é porque ele tem 26 episódios, e parece que ele teve um orçamento lá de 13... Porque tem muitos episódios Que você sente que é muito econômico O traço do personagem Tá diferente, sabe Tem episódios que a Major Tá muito estranha só olha a cara dessa. tem tá, tá alguma coisa Muito errada na cara dela, sabe Ou, tipo, tem o episódio A maior parte do episódio Os caras não mexem a boca Só fala, só fala pela mente <risos> Então você vê que esse desenho É um desenho bem econômico, sabe Então tem episódios é. Desse standalone Que eles são meio que Bucha, assim, sabe
2: É, mas também, também Quando o L é bem animado Ele é bem animado
1: né? tem Não, sim que, é, os Eles episódios... concentram é. Exato é Os episódios que eles Vão fazer bem Fazem bem pra caralho
2: é, eu, eu até acho que ele podia Realmente ser mais curto Eu acho Tem, tem os episódios Do, do Standalone Que eles são legais Mas eles não são tão Relevantes Pra você Entender a, a grande trama Ou desenvolver personagem E tal eu acho que tipo Podia ser um pouquinho Mais enxuta a série Eu acho
1: é um, um que eu e o Rick A gente Nenhum de nós dois gostou Foi aquele da menina Que foi raptada hum, Quando cê...
2: jovem e É quando acha bem qualquer ela coisa
1: não senti muito muito propósito nesse episódio. Então, também. esse episódio acho que esse duvidar é o mais fraco, assim, da, da série inteira, pra mim, sabe? Pois. Tipo, é. Mas tem um também. Esse, o que eu comentei mais cedo do cinema, eu já não acho. O do cinema não, o do. Não, o cinema. O cara é é fascinado em, não, o cara que é viciado em cinema e replica os filmes com a. Com a Android lá. E, do ah, Suicide não, não, não não assim. não. É,
0: não, Esse é esse esse é, uh, é, ok, qualquer é. coisa né?
1: esse, esse eu acho meio. é também, sabe? Então, tem uns episódios assim que são meio mais ou menos mesmo. É. Mas,
0: né? eu, achei que, eu achei que do cinema você tava falando, era o do o a segunda parte daquele que o Tachikoma... Não, acha esse, essa parte é muito boa, que é mais, que é mais é legal. Do cinema que é dentro do cérebro do cara. Exato, é mais... exato. E é muito foda, é. porque qual que é o lance? O cara, ele não tinha dinheiro pra fazer filmes, né? Ele era um cineasta eu, eu era um frustrado, o diretor, um diretor é frustrado por causa disso. Aí ele falou, ah, não preciso fazer um filme, eu posso fazer um filme na minha cabeça e as pessoas assistem direto da minha cabeça. Olha só que maravilha. Eu posso fazer o filme que eu quiser. Só que aí o cara cria um filme que não tem fim, que é super emocionante e tal, e todo mundo que assiste meio que fica preso na cabeça do cara, é bizarro uma coisa que acho que é bom mencionar
2: não sei se pra, pra quem talvez não tenha assistindo ainda é que assim, essa série de Ghost of the Shell você não pode assistir em paralelo com nada, <risos> você tem que dedicar é. total atenção aos episódios porque assim, e, des... e, algumas... e eu, eu não aconselho assistir muitos seguidos também, é sim, ela é cansativa assim, ela é denso, é muito conteúdo eles explicam é. coisas filosóficas meio viajadas, um monte de termo Técnico, um, uns discursos longos, texto denso, então. É, é, do do aluno até dá pra, dá pra você assistir alguma sequência. Os do Compress, cara, ainda mais do final, é bem complicado você. você é tipo, o Ri. O Rick acho que vai falar a, fase, a frase que ele gostou muito do último episódio, mas ela resume
0: muito bem, cara. <risos> não, que é engraçado, né? Porque tá, tipo, a, a Major e um outro personagem. Eu não, eu não vou soltar agora quem é o personagem, mas a Major e um outro personagem conversando, cara. E é uma conversa, velho, muito densa. Tipo, muito, 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 muito densa. eu tô, tipo, ali, cara, com o olho sangrando, sabe? <risos> Tentando acompanhar. E aí chega o Aramaki, ele vira e fala assim, é, eu precisaria de um cérebro secundário pra poder entender o que vocês estão falando. Eu falei, ó, ah, isso aí, é exatamente o que eu precisava <risos> também. Falou, falou disso, falou o disso, que realmente não tá dando. Cara, a
2: última conversa da, da Motoco com o cara... Exato, o, exato, da, da filme, é isso que eu tô da falando. Da biblioteca, cara. É, isso, que, isso. Que, que sequência foi aquela, cara? Isso é, cara, cara,
1: cara tipo, eu, eu acho que, não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu indiquei o Gostin' Deixão no episódio anterior, eu falei que eu não ia indicar o filme porque o universo dele só são um, em duas partes, né? O primeiro filme e a continuação dele. Uhum. Esse segundo filme, ele inteiro, é, na densidade dessa conversa pra cima. Aff, tipo, verdade. eu assisti ele umas três vezes até hoje e eu não faço ideia do que aconteceu naquele é filme.
2: <risos> é muito, é muito denso aquele filme, cara. Se Esse filme é aquele Innocence? Eu acho que é. 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 Pode crer, pode crer, pode crer. Que já é no traço mais novo e tal. No, no traço do. Da Sim, série. ele é de
1: 2000, Ele é de depois desse, dessa série, se não me engano. Pode crer,
2: pode crer. Mas é, é uma série que não dá pra você assistir tipo, ah, eu vou, sei lá, cozinhar e assistir Ghost of the Shell. Não, não, não é. É. Tem que, Você Shell. tem que sentar e ver é. Ghost of the Shell. É, é, é isso. Vale a pena, mas você
0: tem que se tem que se, se dedicar dedicar, assim. dedicar um pouquinho é, dito isso Sushi Oi. explica me explica o arco complexo por favor porque eu não entendi nada cara <risos> eu, eu entendi <risos> então, algumas eu... coisas mas não vou falar que entendi nada entendi algumas coisas eu posso coisas. tentar mas falar algumas coisas por alto porque é. se eu tipo falar
1: detalhe por detalhe aí você tá pedindo demais pra mim porque eu, a última vez que eu assisti foi há 10 anos atrás e só
0: vi agora, entendeu? Pois é, mas agora, você assistiu agora. Eu... É Não, mas... Tá, deixa eu tentar começar e aí você me fala. O que acontece? Série Complex, ela trata basicamente sobre um hacker muito fudido. Cara, e aí que é, que é maneiro você também pensar que, tipo, num mundo onde tudo é cibernético, tudo, tudo é, é, é ligado na rede, um hacker, velho, o cara ele é quase um deus, velho. Esse cara é um, é um cara muito foda, sabe? Esse cara, tipo, é tão foda que... Essa que é a parada. Você tem um... Um, um olho mecânico, beleza? Esse cara ele pode editar o que você enxerga. Ah, você tem Isso um ouvido. Isso achei muito foda. Exato, ele edita o que você ouve. Ele, cara, tipo... o cara ele é, é, é... Sabe? Tipo, o que é real e o que não é. E ele faz isso em tempo real, né?
2: Sim, exato. Ele edita a percepção de todo mundo em volta dele em tempo real. é achei bem, bem
0: bizarro é isso. Bem intenso. Então, tipo, é. tem esse cara. Só que, felizmente ou infelizmente, sei lá, esse cara, ele, ele não é um ele não quer ver o, o mundo queimar, aparentemente, sabe? Ele é um hacker, é, quase um ativista, digamos assim. né Ele é um ativista, mas ele não é anarquista. Exato, exato. Então, tipo, esse cara, ele fode grandes empresas, ele fode... Bancos. E, então, ele... Esse cara, em específico, a gente vai descobrir
1: no final da história que ele mesmo não fez nada disso. Exato, é, pois é. Pessoas copiando ele fizeram coisas no nome dele e acabou tomando fama como se fosse um indivíduo só. Mas eram várias pessoas fazendo essas coisas, né? O que o cara... A história é a seguinte. A gente, num dos primeiros episódios mesmo, acho que sei lá, o quarto, quinto episódio, o Toguza, que ele era policial, detetive, né? Antes de entrar na, na Sessão 9, ele recebe uma ligação de um... né, um cara que trabalhava com ele na, na polícia, Polícia falando de um caso lá bizarro que, é, que é, ia dar uma merda e manda um monte de manda informações para ele, né? Por correio e morre naquela noite ele é assassinado. E investigando essas informações acontece aquilo que o Tembu comentou no começo, né? Que a polícia tava colocando grampeando os funcionários ilegalmente porque elas, ela pode fazer isso no papel, tipo se ela fizer o um, né com a assinatura e as coisas do certo, ela fazia sem avisar os policiais que estavam sendo grampeados. Então você tinha a sua vida inteira assistida e você não sabia que estava acontecendo isso com você. Essa parada, tipo, vai tomando uma escala cada vez, cada vez maior, que vai ligando num caso que existe que aconteceu antes da existência, né, da Sessão 9, que era do Laughing Man, né, do
0: Homem Risonho, do, exato, do homem chorrindo. É.
1: Que, que é um, que é o símbolo mais famoso da série Ghost in the Shell. Eu acho que é mais famoso que a própria série Ghost in the Shell. Total.
0: Eu, é. eu conheci o símbolo e eu não sabia de onde era, mas eu já tinha visto. Aí, quando eu vi Sim. na série, eu falei, ah, então daqui. é
1: daqui, né. Que
0: é tipo um,
2: um smile, né, de contorno azul usando um bonezinho. Com um
0: bonezinho é, rindo. É.
2: Ou com uma citação do no campo do Senteio, que é um belíssimo é, livro, inclusive. Você leu esse livro? Ele é bom mesmo. Sim, ele é bom, ele é bom. É, eu eu nunca li. O quê? É bom mesmo. É sobre um, é um moleque meio noia assim, que ele foge de casa, <risos> e foge, na, foge da escola, na verdade. E, e ele é meio doidão, e ele meio que tá se descobrindo e analisando. É, é um cara estranho que vai analisando o mundo à volta dele por uma ótica muito estranha. Vale muito uhum. a pena, tipo. É um livro Para pessoas que estão meio que se descobrindo no mundo, assim, sabe? Ah, ah, é. Porque, é. Ele, porque ele faz uma análise do que tá acontecendo em volta dele muito peculiar. É, é um livro muito interessante, muito
1: interessante. Eu Comente. Então faz sentido, né, porque essa frase do, do Alpenador de Campos Cteio é ela, aparentemente o cara lia esse livro também, né, e esse hum. cara, a gente descobre que ele, talvez ele tinha esse problema de se desentender, né, de conhecer o mundo ao redor dele e tudo. É, é meu, que... né? lá é, ele, ele parecia, é, é um, um, pouco. Ele parecia um, um... Esse Left Man, né? a gente vai descobrindo um... Um pouco dele ao longo dos episódios, de cada episódio do complexo, né? E tem um que eu acho excelente que é do Toguza indo numa instituição parada assim, né? Que eles pegam pessoas, né? De modo geral de todas as idades, viciado em internet. É um centro de reabilitação de internet, basicamente.
0: Ah, mas eles usam, né? As pessoas. E aí então, tipo... que tá. A
1: ideia é fazer esses caras afastarem e não ficarem né, controlar o uso deles da internet. Só que as pessoas dessa instituição escravizam eles pra criarem coisas. Tipo, uhum. esses caras são muito bons de computador, então vamos fazer eles criar em labirintos de proteção pra hackers não hackear tal coisa. Uhum. Então eles usam, praticamente usam esses caras como escravos. E o Toguza quando ele tá investigando essa organização, porque parece que tava rolando treta e Isso, isso que ele falou agora <risos>
0: isso que o Sushi acabou de falar era treta que tava rolando Pai, Você acabou de explicar que tipo, os caras escravizavam as crianças e depois você falou parece que tava rolando treta. Isso já é uma treta né?
1: <risos> e lá o Toguza, ele sem querer depara com mais informações sobre né, o menino do, do Left Man, que ele descobre que era um menino que tava lá e tinha a situação né, do campo de CT e tudo mais E eu acho, cara eu, Esse episódio, eu acho ele muito foda Porque ele é diferente de tudo da série Que ele, é, ele é só o Toguza Nessa instituição E ele tem um, um filme muito mais de noir, sabe? Muito mais detetive mesmo dele Infiltrado,
0: fingindo ser um funcionário Os episódios do, do, com o Toguza são mais assim, né? É porque ele não é um, um lutador foda Ele não é um, né? Um, ele não tem a, os enhancements, né? De mecânicos e tal Então ele é, ele é mais isso, né? Ele é mais investigativo e tal E é bem Sim, bacana, Ele né? foi
1: chamado pra equipe precisamente por isso, né? Porque ele é um bom detetive É <risos> Pra quem não assistiu, ele é o Mel Gibson Do... <risos> do máquina Mortífera, né? A cara dele é tipo E ele não. usa um revólver, né? A parada antiquada dele, que ele usa um revólver Que todo mundo tira sarro dele que Cara, do milhão de arma
0: moderna, você ainda usa a porra de um revólver Você com não, três não, não... oitão na, no bolso, é. né? É. Mas não trava, revólver é bom pra isso, cara Eu, eu meio que perdi Um uma fio da meada né, no complexo E tipo, beleza, tem esse garoto E ele era um cara hacker foda Mas aí depois entra uma outra parada De, de uma indústria farmacêutica, ela desenvolve desenvolve um remédio... Na verdade, um cara desenvolve um remédio que ele é muito bom contra um, um problema que dá no cérebro.
2: É, o e que o, é... tipo, antes tava tendo, tipo, tinha uma disputa entre um tratamento com, com nanomáquinas e um tratamento com vacina, um tratamento mais tradicional. Como a, meio que a indústria farmacêutica e o lobby do governo queria aprovar logo de uma vez o tratamento por lobby, que, né? por lobby, né? Por lobby, eles meio que barraram a vacina, mesmo sabendo que a vacina era um tratamento 100% eficaz contra... Sim, ela funcionava é, é, acho que era um tipo de esclerose no, no, no Cybernet. É, é,
1: é que câncer do futuro, né? Não, não tinha cura. É, a briga é essa, né? A
2: vacina era eficaz e as, as máquinas não. Tipo, elas, elas realmente... Eu até falo, tipo, ó, muita gente gastou muito dinheiro com tratamento de nanomáquinas que vocês sabiam que não tinha... Não tinha efeito nenhum, né? Aparentemente, esse... Que vira, tipo, o copycat do Left Man, ele encontra, por acaso, uma... Um blackmail, que são de um cara de uma empresa farmacêutica, que é o Serano, que ele... Ele sabia dessa história e tal, e o cara... Uh, e o Left Man sabia que ele sabia dessa história, e basicamente ele, ele sequestra, o Left Man sequestra o cara e fala, ó, tem que... Você sabe que você tá fazendo mal pras pessoas, não sei o quê, você tem que, tem que abrir o jogo com a galera. E o cara fala, tá bom, tipo, quando eu puder, eu faço isso. Só que rola um atleta, o cara quer fugir, não sei o quê. Aí tem a cena que o, que o moleque, o F Man, rende o cara na, na, na TV e tal, na frente de todo mundo. Isso.
1: Aí, aí ele e cria, é... né, o ícone, né? Porque ele faz essa parada que o Tengo comentou um pouco antes de hackear o olho. Ele hackeia, tipo, a televisão que tava transmitindo esse evento pra a cara dele parecer esse símbolo. E todo mundo que tava lá pessoalmente assistindo aquilo também via esse símbolo no rosto dele. O que é uma parada <risos> incrivelmente foda de é,
0: fazer. Muito, velho, para, é muito foda isso, cara. Esse conceito é muito maneiro, velho.
2: E aí, tem todo esse lance que, tipo, a motivação do Left Man mesmo é, tipo, esse lance de fazer o cara se arrepender de ter feito algo ruim que prejudicasse as pessoas, assim, a, a missão, missa, que missão dele é essa, né? E aí, isso envolve lobby do governo e aí, tipo, mexe com um monte de gente poderosa e aí... É, chega até no presidente, né?
1: Sim, uhum. no, no primeiro-ministro do, do, do Japão, no, no caso. Isso, né? isso, isso, no primeiro-ministro. E a gente tá meio que falando meio que por fora de ordem, assim, mas... É que é, é complicado, Hã? Uh -huh falar de, de, desse, desse negócio que acontece, porque você não sabe exatamente quem é o Lafayette. A ideia é descobrir quem é esse cara, porque você acha que ele é o culpado, você
0: acha que ele é o vilão. Sim, e é legal o episódio onde você é, bota isso em questão, que é o episódio que eu até lembro até é chat, né, o nome do episódio. chat Esse chat, episódio chat, é chat, excelente. Que é, é, pra mim, esse é o episódio... Cara, parabéns, viu? Os caras têm muitos culhões pra fazer um episódio inteiro, inteiro, numa sala tipo de chat virtual, com Pessoas, né? Porque no futuro é só uma pessoa, né? Não é escrito, né? Mas elas escrevem e falam um avatar, né? Tá no episódio inteiro só de diálogo, velho. Não tem ação nenhuma no episódio. É só diálogo é. dos caras, tipo, numa sala privada, tipo, num 4chan, sei lá, um negócio maluco assim. É uma sala privada dos caras falando. Os caras são fãs do Loving Man, tá ligado? Todos eles são muito fodas e eles tão ali discutindo quem que é, se tem copycat, se não tem, se ele é bom, é, se, ele é se, ele é bom se ele é ruim, que qualquer negócio. Esses caras ficam o episódio inteiro ali discutindo isso, cara. Esse episódio é é um dos mais difíceis de entender. Ele é denso até eu não poder mais, velho. Ele é, 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 sei lá, um dos episódios mais densos que tem. Mas, ele, conceitualmente, eu acho ele muito foda e muito corajoso fazer um episódio assim, cara. Ele é um dos meus favoritos da série. Eu Sim. gosto bastante dele. Ele é, ele ele é, é muito legal. Só que é difícil, velho, de, de entender, assim, de verdade. É, é muito nome. É, não, não só isso, né? Tipo, é aquela coisa. Já era uma língua diferente, então eu tava ouvindo em japonês e lendo em inglês. Tem nome pra caralho, termos... É muito difícil de acompanhar, assim, eu achei. Sim, é porque,
1: tipo... É, mas... É, e esse lance, né, do, dos, dos copycats, né, o Tengu até comentou rapidamente esse lance do... O menino vira copycat porque, assim, vou explicar o que é um standalone complex, né, que é um termo que já existe fora do desenho, que é um complexo autossuficiente, que é uma coisa que ela não tem uma origem definida, só que mesmo sem origem, as pessoas copiam ela como se ela tivesse uma origem. Isso é, acontece muito na internet, com, sei lá, meme, por exemplo. O ah, meme tá. ele surge do nada você não sabe quem que deu a origem daquele meme e as pessoas começam a replicar aquilo e replicar as ações daquilo e aquilo acaba virando uma entidade por si só e as repetições viram uma entidade por si só É uhum. não sei se deu pra entender isso que eu falei mas
0: acho que deu <risos>
1: deu, deu, deu o, e, o, o Left Man ele é um complexo autossuficiente no sentido de o menino que em teoria ele é o Left Man original a história fala que ele chantageou a empresa sequestrou o cara levou ele pra infância de televisão fez aquela, todas aquelas paradas apontou arma pra ele um Dois anos depois, começaram a aparecer vários e-mails de extorsões para várias empresas é, de né, nanomáquinas... Que influenciou a bolsa de valor e todo mundo despencou, exceto uma em específico Com o tempo, a gente descobre que o menino, ele achou o e-mail de extorsão Então, ele não começou a história. A história, a gente não sabe quem viu esse e-mail direito, uhum. sabe? A gente só sabe que ele achou aquela informação, ele passou, acho que, dois, três dias conversando com o cara, com o Serano, né? o maior empresa de nanomáquinas da época, tentando entender ele e tentando convencer ele que o certo seria ele falar a verdade. Ele não queria hackear o cara e fazer o cara soltar verdade da boca dele. Ele queria que o cara compreendesse que o que ele tá fazendo é errado e que ele falasse pras pessoas de vontade própria, porque se não fosse assim, não significa nada as ações dele. Uhum. O que acontece, né? É merda nessa, nessa parada toda. Ele some, coisas do governo começaram a fingir ser ele, extorquindo as empresas para influenciar a bolsa pro deles mesmo, sabe? Nos interesses dele. Esse menino copiou as ações de um e-mail, que, que empresas começaram a copiar as ações do menino e depois
2: surgem os fãs dele. É, Exato. inclusive é, tem, tem um episódio que tem várias pessoas Que eles acham Que é o Left Man né? que Vai ter uma atentado ter um velinho, O velhinho tipo né, assim. E é nessa pegada aí
1: Sim, então é Essa parada que tipo Não tem uma origem definida E cada vez vai tendo Várias cópias pessoas se copiando Uma a outra E aí, o Left Man No final Ele não é uma pessoa Ele é uma entidade Essa entidade bizarra Que surge do nada é, é, sabe Ele é mais uma ideia Do que uma pessoa né? Exato e, e é difícil explicar esse, A história de, do, do anime Exatamente por causa disso Porque a ideia Que ele baseada Já é uma ideia Difícil de explicar sabe Quando eles descobrem Tudo isso que a gente comentou, né, do complexo autossuficiente, do menino, das vacinas, aí que, vir, aí que regaça, porque eles, eles descobrem, caralho, o governo. Ele tá por trás disso o tempo todo. Ele que tava influenciando tudo isso. Eles, né? Esse ponto, ele já entraram em contato com o menino. Eles, eles veem que o menino não é, tipo, mal. Eles trocam, né, Informações e meio que continua a vontade dele, né? Eles até trazem isso no último episódio, né? Que, tipo, a própria Major ela acaba sendo um clone do, do Left Man. Ela age como um Left Man em algum momento, né? Dos últimos episódios. E quando eles começam, né? A fazer essa treta, né? Com a parte do DA. É, o Left Man ele, ele hackeia uma pessoa que trabalha numa parte de arquivo do. Acho que do governo, uma parada assim. E vaza. A lista de pessoas que tomam a vacina.
0: E aí aparece o cara que vetou, tá ligado? Exato, e essa
1: lista das pessoas que tomam a vacina vai parar numa ONG que é basicamente trata sobre isso, né? Sobre essas doenças e conspiração e blá blá blá. O Toguza, durante as investigações, ele vai parar nessa, nessa ONG, acha esse livro e coincide, desse o dia que um, uma SWAT underground, assim, do governo ia invadir lá matar todo mundo. Aí o Toguza vê isso acontecendo, escapa, passa a informação né, pro pessoal da Sessão 9 e a Sessão 9 arruina os planos do cara. Aí, ao longo da série, dessa série toda, ela, ela faz várias referências ao filme de noventa, dos anos 90. Essa briga com, com, essa, com esse grupo culmina com o chefão deles num robô, né? No um esqueleto, digamos assim. Enfrentou na Major. Toda essa luta toda é meio que baseada numa luta que tem no filme. Não sei se vocês assistiram o filme. Não assisti não. Eu achei ah, muito legal. É porque essa é, luta é bem foda. Tem, no filme eles, é, a Major sozinha enfrenta um tanque. E durante essa luta com o tanque, né, o tanque tem uma metralhadora fodida que vai quebrando tudo, ela vai pulando de muro em muro. No final, o tanque arranca o braço dela,
0: destrói ela e tenta esmagar a cabeça dela. Igual o cara. Uhum. Sabe? Então essa luta ela é meio que uma, uma grande referência. referência. Não, e ela fica muito velho, como ela derrota o tanque, desculpa interromper, mas é muito maneiro, cara, que tipo Sim. o tanque, não, o exoesqueleto, chega o reforço lá dos caras da Sessão 9 com uma sniper anti-tanque gigante eles dão tipo um tiro ou dois na, no, no, no exoesqueleto e ele cai velho, eram dois caras pra atirar a sniper aquelas sniper, chega a, a Major, ela fala, me dá essa porra aqui dessa sniper, ela puta da vida ela pega sozinha com um braço, cara um braço e começa a dar uma porrada de tiro no peito do exoesqueleto lá, é, o, cara, Isso, né, o, o tiro não acerta o cara, mas tá prendendo e sufocando ele dentro da roupa. Exato, porque né? tá amassando a lateria, tá ligado? A é. lataria do negócio. E aí começa a amassar na parte do peito assim, e começa, e começa a sufocar o cara que tá lá. E ela deixa morrer, né? Ela não, não estira, o, um, o cara, O cara abre o jogo e fala um monte de informação pra eles. É porque... É, eles é, é, eles ela, até ela, prendem,
1: ela... né, o, o chefe do, do, da sessão de narcóticos porque o cara passa tendo a informação, hein? prendem ele, e aí começa a treta, né, porque o pessoal do governo vê, caralho, o Aramaki tá começando a prender o pessoal foda.
2: Aí... Aí <risos> os caras é, cara começam a achar umas informações sobre o irmão do Aramá, que ah, seu irmão foi preso por causa de droga não sei o que, aí, aí eles armam a Arapuca toda pra ferrar todos eles da, da, da sessão 9, mas os caras são espertos pra caralho. Né?
0: É, e, e pra piorar tá em época de eleição também, né, então tipo é, os caras, eles não querem ter o nome sujo nem ser envolvidos com isso. negócios, o, né, o nessa época. época
1: o que acontece, né, quando eles veem que o pessoal tá chegando perto demais de descobrir a verdade
0: na final, na final das contas eles basicamente
1: tinham a verdade, Sim. o o Aramaki chega no primeiro-ministro coloca o livrinho de todas as informações na mão dele tipo, a gente sabe toda a merda que tá acontecendo a gente sabe da ligação do governo com a empresa X e por aí vai. Aí eu quero falar, quem, quem sabe dessa informação? Ah, eu, você e minha equipe ao primeiro-ministro, não, beleza, no outro dia a sessão 9 é tratada como ilegal, né, os caras começam é. a ser caçados pelo governo, que são então eles são desbandados, né? eles tem que ser é, impedidos, presos, o que seja, e aí que entra é o negócio que o, o, o Tegu falou também da fidelidade, né, do, do Aramaki Sim.
2: porque Sim. o primeiro-ministro fala, ó, você pode sair livre mas a sua galera vai ter que rodar ele fala, ó, enquanto e o Aramaki, você estiver vivo você consegue refazer a sessão 9, o Aramaki é não cara, esses são os, tipo, os meus homens são os melhores homens, tipo, eu não vou, eu não vou jogar eles pros lobos, né, porque quando o bagulho Fica ruim mesmo. Que tipo, eles estão andando de carro. O Togusta tá com o Aramaki de carro. Ele tá guiando. O Aramaki tá não, não, no banco de trás. E o Togussa já, fica, tipo, ele fica meio bolado. Já, tipo Por que ele entra no banco de trás, sabe? E aí ele tá guiando. Ele fala, ó, oh, estão seguindo a gente. E aí eles tiram o Aramaki de boa do carro. escotam ele e tal. E tipo, eles já rendem. O Togussa tá ele no chão já. Isso. E o Togusta tipo, ah, tipo, chefe, chefe, tipo, que o que tá acontecendo? Volta aqui. Tipo. E ele, e ele, só ele só vai não vai falar nada. vai
0: embora. Ele vai embora. Só. Ele vai embora. E
2: ele fica, é. porra, será que ele sacrificou
1: a gente pra, pra se sair ileso e tal? E, e a gente descobre que não, né? porque ele é melhor que isso. <risos> É, porque ele é se pra caralho. E, e segue, sei lá, uns quatro. Acho que uns quatro ou três episódios eles fugindo, né? Da... Assim, é, tipo um mercenário, uma equipe mercenária bizarra, né? Que invade o Perda 9 com vários daquele exoesqueleto é. bizarro.
2: porque, o, se eu não me engano, o Paz e o Borma eles pegam um direto. O, o Borma ele tá andando numa vielinha, já parece só tipo, dar uns tiro nele e tal. Sim, sim. O Paz ele chega no bar e, tipo, os caras rendendo é. no bar já. O Ishikau é engraçadíssimo, Que ele tá no, no patinco, né? Ele tá no patinco, ele passa o vírus no patinco, não sei o quê. Aí é na saída os caras enquadram na saída.
0: E, e, e esse cara é muito foda, velho, eu gosto muito dele. O Ishikawa é foda. Mais foda.
2: É. Quem mais? Aí o, o, o Batou e a Majora são os que saem ficam livres por, por mais tempo, né? Isso. E, e é quando o Batou vai na casa da Major, que porra, que casa, hein?
1: É. Caralho, né? Tipo, ela deve ganhar muito dinheiro, que puta que pariu. Quando ele vai na casa dela, que acontece a cena do Taticoma, né? Que Sim. aparece, nessa né, essa equipe de mercenários pra, né, atacar eles. E, no, tipo, não dá pra lidar sozinho, né? O, o, ele, tem, ele lida da melhor maneira possível, ele derrota todo mundo mundo, exceto um exoesqueleto. Aí nisso aparece os taticomas, né, que não foram desmontados, né, tinha um trabalhando no asilo, um trabalhando numa construção, e um trabalhando no laboratório que eles foram mandados, que alguns foram, a maioria foi desmontado. Então esses três enfrentam um exoesqueleto, e no final eles é, se destroem pra destruir o exoesqueleto, e salvar o... E é muito, o... muito triste, cara. É, é,
2: muito,
0: é
1: triste. muito triste. Pô, Deu vontade essa, de chorar.
2: Essa cena, e a cena deles se reencontrando nas ruínas do prédio da, da Sessão 9, é muito emocionante. É, o é. batom ele deixa um círculo de óleo pra
0: eles, né. É... É,
2: put... E eles choram olhos, é né? tipo É mó bad vibe assim
0: Quando o Taticoma chora eu, 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 eu tive vontade de chorar, cara, eu falei, velho Olha só, se é uma máquina, ela não tem emoções <risos> Ela não tem Cara, ela não tem porquê ter é, 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 Vias ali pra cair lágrima e, e ele chora, eu falei, velho, realmente é, e, tipo, ele, tem muita vontade Eles estão bem de destruídos, eles estão,
1: não, a gente não pode Deixar os caras chegar lá, sabe e, e é foda essa cena porque um, o Taticoma Do Batou, né, ele ainda tá com a mesma aparência De sempre, e ele tá com um tiro de canhão que no asilo que ele trabalhava tinha um velhinho que Lutou na guerra. Muito doido, né? E toda hora, toda hora falando da guerra, guerra, guerra. Aí tem uma hora que ele vira e, e te dá uma, uma bala de canhão pro ele <risos> É, é. ele pega a bala e vai, né, ajudar os caras. Quando ele tá na luta, né, com o um exoesqueleto, ele tenta atirar com o canhão, só que não sai. Tipo, não sai, dispara, né, luta Aí o cara, né, atira nele, quebra uns pedaços dele. Aí ele tem, ó, oh, Deus, por que você faz isso e não sei o que lá. Aí a Major, né, aparece, não, você é muito melhor que você acha que você é. E... Aí nisso, os dois Taticomas, eles têm, como são aranhazinhas, né, eles meio que têm umas teias. Aí eles estão flanqueando o exoesqueleto. Então, um joga teia no outro para os dois se puxarem e se chocar com o cara. Hum. E nisso, como e a, a batida não foi arremessada, né, mas ela, com o choque, ia explodir. E na hora que acontece isso, né, ele chora, antes dele se... Secar. É muito triste, cara. Quando você vai, acha a carcaça dele, né? Tá toda manchada de como se fosse lágrimas debaixo do olho, assim. É, é, é muito bad vibe, cara.
0: Mas é, é muito legal é, tipo, esse, como a gente tava falando, é um anime bem denso, né? Então, é meio difícil assistir vários episódios seguidos e tal mas esses três últimos episódios aí, da, da dissolução da sessão 9, digamos assim, eu assisti um atrás do outro, cara. Sim. Tipo, me prendeu demais. Eu falei assim, caralho, velho, o que vai acontecer essa porra? Caralho, caralho. É muito foda, cara. Muito maneiro. Porque apesar de Ghost of Shell, pra mim, eu, eu
1: não acho que ele seja um anime de ação. Ele é um anime que tem ação. E quando tem ação é ele... muito
0: boa, velho. A ação é, dele, é, eu acho.
1: mas ele não, é, ele não é de ação. Ele não tem ação todo episódio. E o foco do episódio não são nas ações, né? No tiroteio, coisa assim tipo. Mas nesses, o, nesses últimos episódios todos, né? Como são eles fugindo. Meio que uma guerra deles. Ele é bem focado na ação e é muito boa.
0: E aí faz sentido que, assim, ao longo dos episódios, como tem muita conversa, como tem muita exposição, né? E tal. Esse que é o foco, na verdade, do... do, 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 do muita política, né? Muita... Essa relação, você vê que Há muita economia na animação, sabe? A animação é, é, é bem desenhada, é bonita a arte, mas tem vezes, cara, que, tipo, direto, personagem de costas, você vê que é aquela cena que é um, um frame só, um desenho só, é, câmera vai passando assim, e a conversa vai rolando toda mentalmente, né? Não precisa, mentalmente significa que tô nem mexer a boca, né? Tipo, Exato. é o um, mais, mais econômico impossível. É, você tem vezes que o desenho, ele fica fora de proporção, fica muito estranho, cara, fica bizarro, fica uns desenhos feios pra caralho. Mas, pra quê? Pra nessa né, essas cenas de ação Ser muito maneiro, cara As cenas de ação Elas são muito bem animadas Eu acho, assim Muito bonitas, assim De modo geral é, um, é uma série Que ela soube muito bem Onde gastar E onde economizar, sabe Eu achei que É, mas isso Assim, eu só comentei isso Pra dizer que, tipo eu não senti em nenhum momento, tipo, poxa, cara, essa cena podia ter sido melhor, ou sei lá, sabe? É, cê, eu, dá pra notar quando eles estão economizando, mas sim. são cenas que, cara, você ia ter que ficar focando no que eles estão falando mesmo, sabe? Se não tem anima, muita animação é. na tela... Não, é, é pelo menos bom. foi uma economia inteligente que eles fizeram, Exatamente, né, sim, sim, exatamente. Eles
2: economizaram onde não ia prejudicar
0: muito a experiência uhum. de quem tá assistindo, né? Exato, exato. E é difícil fazer isso, cara. Saber é, é. onde cortar coisa não é fácil. É. Pois é. Mas, né, só, só encerrando,
1: na né, a história do Complex, uhum. né, depois que tem toda essa... O pessoal tá fugindo, né, da, dessa organização e tudo, acaba que é, é um cliffhanger mais filho da puta do mundo, né, cara? Hum. Porque termina o penúltimo episódio com a Major tomando um tiro de sniper na cabeça e a cabeça tá explodindo. Cara, é muito hum. a
0: cena é, é, é muito feia, cara. Não, não, não feia da animação, sabe? Tipo, é um tiro velho, mas esparrama tudo. Não, ela pra cai com um é de batata. É muito, é muito sinistro, cara. <risos> e o Batom fica maluco, cara, coitado do Batom, velho. Tipo, obviamente tem uma atenção sexual ali, né, cara?
1: Entre os dois tem tanto que, né, é, que estão é, no prédio dela lá, né? Os dois ficam correram. Uh -huh. meio...
2: Não, mas ela, ela é totalmente asexual, cara.
0: Uhum. isso tipo, uhum. é muito maneiro.
2: Apesar dela andar, andar de maiô a maior parte do tempo, né? Tipo, é um bagulho que, que era pra ser sexualizado, mas não é, no fim das contas. Porque, tipo, ela não tem. Ela, ela não tem uma atitude sexualizada em momento algum, apesar do jeito como ela se veste, né?
0: Ela, ela faz isso mais pra influenciar os outros, né? No, no caso, eu acho.
2: E ela começa a usar calças <risos> Em dado momento da série Ela veste calças então, por um, assim, ela, <risos>
0: ela, durante as missões Ela usa aquela roupa preta Colada, né da, sim, sim,
2: Dela
1: sim. E a maioria das vezes Ela usa uma calça Com o botão aberto Mas é uma calça
0: é, mas, mas é interessado Essa parada do assexuado Que o Tengu falou Porque tem uma parte Que o batom Ele vira pra, pra, pra ela E fala assim Por que você não, bota uma, não, usa, não troca Por que você não troca Seu corpo robótico Por um de um, de um homem sabe, Que é mais forte e, e não sei o quê, Porque ela usa Um que é frágil né, Que é mais frágil né, Que é todo slim todos bem alto, tudo, tudo não sei o que. Sim, ela poderia comprar um com os braços tipo. Exato, ela poderia, só que ela não quer, tá ligado? Mas o fato dele sugerir isso joga, né, na, na mesa a, que nesse mundo que eles vivem, é tipo, velho, você não sabe. Você não sabe A pessoa, tipo O corpo que tá ali É literalmente só uma Só uma casca, sabe Tipo é uma, Um mês, um mês O cara pode, se, pode estar usando O corpo de homem Outro de mulher Outro, sabe Tipo, de criança Tipo, tu não sabe, velho E foi bom você ter trazido isso, Rick
1: Porque eu tinha anotado tinha esquecido de comentar Sobre é, essa E exatamente essa, essa conversa Porque Isso traz assim Tipo, cara Sexualidade nesse universo Cara, não serve de nada Sim Tipo, você é um homem você é uma mulher Tipo, eu posso ter trocado de corpo Você não sabe, sabe tipo, Exato A maneira que você se identifica É muito mais importante do, do, do que a forma que você nasceu Isso simplificaria muito mais qualquer discussão Que tem hoje em dia, cara, de gente claro. cabeça fechada Com essas coisas, cara gente, é, sim. E,
2: e a própria, a própria atitude da, da Motoko Com relação a isso é bem Tipo, ah, foda-se, sabe Quem uhum. se importa, sabe Tipo, é, Tanto faz o corpo, eu prefiro esse corpo de mulher Mas sei lá, podia fazer qualquer um tipo. Não é por nenhum motivo especial, sabe Então é uma coisa que assim, tem muito menos peso E muito menos, muito menos importância né, na, na, Nas relações sociais dessa, dessa sociedade tipo, que tipo de corpo você tem No fim das contas Sim.
0: Até a, até a segunda página só, né, Tengu? Porque depois parece que tem sim importância pra major o corpo que ela tá usando, sabe? Ela não quer trocar. Ela quer usar sim, aquele. Sim. E, sim, e sim. aí... E, e isso que é legal, né? Muito menos o que, que o, o teu corpo representa pros outros e muito mais o que, ah, que ele sim. é pra você. Né? Sem dúvida. E, e, e isso é bem bacana, assim, de ser abordado dessa forma.
1: Encerrando de maneira mais simples
0: possível essa história complexa. Tipo, no final, a gente
1: descobre que era tudo um plano do do Aramaki, né? É, é, jogar a equipe dele para os Lobos, porque uhum. ele sabia que levando na né, informação para o primeiro ministro, o primeiro ministro faria aquilo e eles seriam caçados, né? Só que ele tinha fé na equipe dele que eles iam sobreviver e né,
0: sobreviveu. É. É, é o único comando que ele dá, inclusive, né? Sobrevivam. Sim, sobrevivam. É. Né?
1: E, eu não sei, o último episódio eu achei meio que uma conclusão meio que, ah, ok, eu acho, sabe?
0: é o cara foi preso? Não, não foi nem isso. É, não, não que... é assim,
1: o, o cara é da empresa que fez a trama toda que a gente comentou, né? A empresa foi presa, o primeiro-ministro perdeu o cargo, e todo, os políticos de modo geral tem toda uma, uma reforma política no país. Uhum. Na segunda temporada trata de um pouco disso também.
0: Esse foi o nosso Jack sobre Ghost in the Shell standalone Complex tão confuso quanto o anime tô, é, <risos> exato tão confuso quanto o anime mas a gente tentou ó só se é pra alguma coisa eu saí desse podcast entendendo melhor o anime do que quando eu entrei então já uh, acho que ó, já, bom, é um... já
1: é isso um, já é uma vantagem exato,
0: com certeza, já é, um, com certeza. Já, já é uma vantagem só pra finalizar então tipo últimas considerações Tengu cara é um
2: anime muito bom como, como eu disse eu gostei bastante podia ser um pouco mais curto pela questão da animação pela questão de alguns, alguns episódios ficarem meio perdidos ali sem importância no, no, na, na mistura eu, eu senti um pouco de falta de tratar mais... Do, do, da grande questão do Left Man e tal... Mas enfim... É uma série muito boa... É um futuro... Muito mais positivo... Otimista... E... Maneiro do que... A maioria dos, das obras que tratam de futuro... Tem por aí... É uma coisa legal de assistir... Você curte... A equipe... A, a, a Sessão 9... Os caras... É todo mundo muito foda... É sim. tipo... São caras que você... Você quer torcer por eles... Porque eles são muito... Ca é, carismáticos... E eles são muito bons... O que eles fazem... E, e, e tipo... Tem personagem que é chato...
1: Porque ele é muito foda... Mas o foda deles... É um foda muito. É bom, sabe? Você adora ver esses caras trabalhando junto. Sim, sim. Uhum. E a personalidade deles são muito legais. Você. É. Tirando o battle e o pass. O Borman e o Paz Que uhum. não aparece muito O Saito também não aparece muito é. Todos eles são muito legais, né, cara? Sim, sim, sim é, muito. é a
0: minha parte favorita do anime, né? É,
1: desculpa citar de novo a segunda temporada Mas a segunda temporada tem episódios Pra todos os personagens Então, tipo, você vê um episódio da história do Saito Um episódio da história do Paz E por aí vai da hora. Ah, legal, da hora. legal Eu já comentei, né, quando eu indiquei que Ghost in the Shell Ele fica brigando com o Call Bop, O primeiro lugar do meu anime favorito Eu gosto muito, muito, muito de Ghost in the Shell é, Por vários motivos que a gente já citou aqui hoje, né Eu gosto muito dos personagens personagem, eu gosto muito da equipe, eu, eu gosto dessa estrutura. Pra mim, aqui, né não que eu goste da estrutura especificamente, mas aqui eu acho que a estrutura funcionou muito bem. Dos casos da semana, né? Porque é uma maneira bem legal de você poder brincar com vários conceitos de ficção científica e conceitos cyberpunk, né? E deixar o mundo bem rico, né? Se fosse só uma história contínua, eu acho que eles teriam menos liberdade pra introduzir tantos elementos diferentes. Então, acho que aqui funciona muito bem isso. Acho que as pessoas já sabem também que eu sou muito, 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 muito fã de cyberpunk de modo geral. Eu gosto muito da... da... Tipo de discussão que ele gera, né, eu adoro essa discussão filosófica sobre máquinas e humanos se em algum momento a máquina pode se tornar, tornar um ser humano e vice-versa eu adoro esse tipo de discussão, então é, eu, eu sou meio duvidoso, né, em falar sobre essa área, eu também gosto, eu acho curioso como o Ghost of the apresenta o um mundo mais utópico do que distópico mas ainda tem seus problemas desse tipo de crescimento que ele teve, né, ele não é, não é só porque ele não é todo mundo fodido, pobre, tá morrendo do que, não vai ter os problemas, né políticos e, e cibernéticos que as pessoas vão ter nesse futuro.
0: O que falando sério, assim, falando bem friamente, eu acho que é o mais próximo de uma realidade que a gente viveria, sabe? Sim, eu, é, sim. eu acho que o Ghost in
1: the Shell e talvez o Deus Ex do Human Revolution, são os mais próximos que a gente...
0: Se a gente chegar nesse
1: nível, eu acho que esses dois são os mais próximos da realidade.
0: Porque o mundo, cara, ele, eu acho que ele nunca vai ser 100% foda, uhul, -huh, utópico, e nunca vai ser também, tipo, Fallout, tipo, precisa apocalíptico tipo, merda, sabe? Eu, eu, eu acho que ele vai, ele vai ser parecido com que a gente tem hoje, sabe? Muitos problemas, muitas coisas legais e é isso, tá ligado? Só que diferente, só que problemas diferentes.
1: Eu não queria usar um problema político real e recente, mas lá vai. Hoje em dia a gente vive uma crise que as pessoas vivem reclamando que o país tá na bota, todo mundo fudido, todo mundo pobre, todo mundo sem nada. É tipo, a gente vive numa era que todo mundo tá no shopping, todo mundo tá vendo cinema e cinema não tá barato e todo mundo tá comprando roupa, todo mundo tá gastando pra caralho, entendeu? Ao mesmo tempo que o país tá na crise, ao mesmo tempo nunca se comprou tanto, sabe? Talvez, assim, quando anos atrás, comprou mais que esse ano, mas agora, comparada a Muitos anos atrás a gente ainda tá muito bem. O que a gente vive é uma crise de. crise política, não crise econômica, necessariamente, em relação à população. É a minha percepção. Pode todo mundo errado, vai aparecer 15 economistas agora no. Tem gente que manja <risos> dessas paradas <risos> e corrigindo em todos os aspectos, mas essa é essa a impressão é. que eu tenho. Sempre vai ter problema pra caralho, cara. Principalmente quando se tratar de política. Mas, né, a população, ele tá indo, tá se virando, o povo no muro, no, numa favela gigante. A gente não vive no mundo do, sei lá, do jogador número um, que é uma pilha de trailer infinita, sabe? Então.
2: É. E, cara, isso, isso que você falou, me lembra uma entrevista famosa do, do Luis C.K., não lembro que programa que foi agora, que tipo, tudo é incrível e ninguém tá feliz. Ninguém tá feliz. É, tipo, que tipo, falou, cara, você tá sentado em um pedaço de metal que te leva de um canto todo mundo em 12 horas, numa coisa que demoraria meses, há tipo 100 anos atrás, e você tipo ah, que bosta, não tem wi-fi no avião, sabe? É, tipo e, isso... E... É, e hoje você tipo você tem a sua vida inteira no telefone você tipo tem e-mail tem vídeo tipo e eu sei lá tenho mais de 30 anos tipo é, é, quando eu comecei a usar o computador o computador nem tinha gráficos era só texto sabe então <risos> então tipo você pensar nessas coisas tipo, hoje você tá, o tempo inteiro na internet tipo, há, há 15 anos você tinha que esperar meia noite de sábado porque era um pulso único para discar para para provedora de serviço sabe tipo tem muita coisa incrível acontecendo e acho que essa e ninguém está vibe... satisfeito cara exato exato
0: exato, exato, exato. <risos> e inclusive ele dá solução soluções para muitos problemas, né? sessão 9 são novos, tá aí para né? Resolver é, muitas das merdas aí, cara. Um
2: novo tipo
1: de
0: polícia para um novo tipo de problema, olha aí. É, e da minha parte, cara, é, acho que não vou estender muito mais, porque acho que os dois falaram muito bem do que que é legal, do que que não é, do, do anime. No final das contas, o saldo é positivo, sim. Eu tive dificuldade para entender a história, mas, cara, tipo, foda-se. O que eu entendi, eu achei maneiro. Foi um mundo que é, foi bacana fazer parte dele por um tempo. E me deixou com gosto de querer mais, sabe? Eu quero, eu quero, eu ver mais coisas de, de, dessa série, desse mundo. Não tem essa fama à toa, sabe? O, o, o negócio é realmente muito bom. É, recomendo, junto com os meus colegas aqui. E, pra finalizar, como é de costume, é, eu fiquei por último dessa vez, mas é minha vez de escolher o anime que Vai vir antes de, do, do anime que fecha a temporada. É o penúltimo anime. Então não precisa sorteio. Só sobrou ele. Só sobrou <risos> <risos> o E eu tava em dúvida entre dois. Um que eu já queria é, indicar faz um tempo, mas que eu, eu não vou nem falar o nome porque eu não vou indicar esse. Porque entre eu decidi, entre um, eu surgiu um outro anime, ou seja, um anime mais recente, que é muito bom, que eu já vinha lendo o um mangá há muito tempo, é, e que provavelmente se vocês já assistiram. Então vai ser bom pra ajudar o Caio, que não, te, não tá com muito tempo, o André, se ele quiser participar a galera, vai ajudar todo mundo, né? Então, é um anime maneiro, curto, relativamente curto e que talvez muitas pessoas já tenham assistido então, tipo, é só, só situação de, de vantagem aí, no modo geral, né? Então, eu queria puxar pra gente assistir e comentar no próximo episódio One Punch Man! One Punch! <risos> Vamos assistir One Punch Man que é muito engraçado porque eu conheci One Punch Man antes do anime, é no mangá, e foi um mangá que eu devorei ele inteiro, acho que em um dia ou dois e já tava, tipo, sei lá, lá, no capítulo 50, sei lá, eu não sei em que capítulo tá agora, mas tipo, tava bem avançado já. É, e eu tava na casa da minha namorada, e eu, cara, eu debulhei o negócio, eu li ele inteiro, assim, muito rápido. E depois, quando eu fui descobrindo mais coisas sobre, sobre o, o, o mangá, eu fiquei, caralho, velho, que legal, não sei o que, e foi muito bacana. Então, aí é, eu queria até ver com vocês, assim, não a obrigação, o, obrigação, obrigação, entre aspas, é assistir o um anime, mas, se vocês já tiverem, vocês que eu digo Tengu e Sushi, falando com vocês mesmo é, se vocês já tiverem assistido o anime, eu gostaria de pedir pra vocês lerem um pouco do mangá, uhum. pra gente poder comentar um pouquinho aqui inclusive, dá pra adiantar que o mangá é melhor animado que o anime, Exato, cara, é exatamente <risos> isso que eu quero comentar também no, no, no negócio mas, é, se vocês quiserem eu vou dar uma olhada aqui e vou achar onde que para o anime onde começa o mangá pra facilitar vocês aí, se vocês quiserem, então é isso, One Punch Man assistam, e também é bom a gente lembrar lembrar todos os episódios que o mangá dessa vez da temporada que vai fechar, né, depois que todo mundo falar do seu, do seu, do sua recomendação Hokuto no Ken, ou Feast of the North Star, que cara, é o, sei lá, acho que é tipo, <risos> a magna carta dos mangás, eu assim, não sei, cara é Cara, tipo... é,
2: é, ele é tipo o tataravô do mangá de treta, assim, cara.
0: É, Muito... Exato, exato
2: o, o, Hoje em dia, tipo, você vai ler um mangá de treta, ele bebe de Hokuto no
0: Ken até hoje. É, mesmo se ele não quiser Nem, mesmo Ele não querer, tem escolha, cara. eu acho é, sim, acho sim. que ele não tem muita escolha. Ele vai, ele vai beber do No okay. Ken. Então, recomendo assistir e começar agora pra não ter que correr depois. Mas, né, provavelmente vocês não vão fazer isso. Então, é, é, valeu, <risos> pessoal. <risos> valeu, pessoal. A gente se encontra no próximo Jack para falar de One Punch Man.
1: Valeu! Hello.